0: J'ai l'élan de savoir comment, comment tu te sens, là, euh, ça me fait très particulier. C'est comme si on avait ouvert un rituel avec les directions, ces quatre bougies qu'on s'est posées comme ça euh, devant nous. Ouais, c'est, euh, c'est
1: une manière de rendre aussi euh, sacré quelque part euh, ce partage, je dirais. Surtout avec la, la symbolique de la bougie qui, euh, qui est une manière de rendre honneur... Euh, à notre flamme intérieure euh, mais aussi euh, bah, à la bougie qui se consume, à notre passage, à notre contribution et à la lumière qu'on va amener euh, on va dire
0: euh, qu'on, va, ouais, qu'on va cultiver, qu'on va nourrir euh, durant ce moment c'est la première fois que même si j'envisage beaucoup ce podcast en fait comme, comme un rituel comme un espace sacré où on accueille vraiment la parole et on la diffuse ensuite mais c'est la première fois que j'ouvre un épisode à ton initiative en fait euh, allumer une bougie il y a quelque chose d'hyper symbolique pour moi et ça me ça me touche beaucoup en fait et j'adore que tu puisses dire que c'est aussi euh, une façon de ouais, comme d'ouvrir cet espace sacré en fait et de cultiver ce qui va ce qui va émerger parce qu'en en fait euh, on ne se connaît pas on se rencontre on se rencontre euh, au travers de, de, ce, de cet épisode. Je te remercie d'ailleurs pour ça, de ta confiance et d'oser cette expérience un peu euh, à l'aveugle, en sachant euh, peut-être intuitivement que, que, qu'il y a quelque chose qui, qui va se rencontrer, mais de pouvoir faire confiance aussi. Euh. Quand on a préparé cet épisode, tu m'as, tu m'as dit que pour toi, la voix, elle était très importante. Tu as travaillé dans le milieu de la musique pendant, pendant des années. Tu continues aujourd'hui, euh, mais plus dans un, dans un espace de salarié, mais plutôt dans un espace de, de, de production où, où tu as produit certaines artistes, où tu continues aussi à ouvrir des espaces de danse, de musique, où la voix, notre voix VOIE et aussi VOX, elle est super importante. Et tu me disais, Chloé, en fait, je sens que, que j'interviens sur, sur différents univers, sur différents environnements, et qu'en fait, je fais la même chose que je relis. Il y a vraiment quelque chose dans l'expression. Je crois aussi que tu m'as partagé que tu étais coach scénique. Je ne sais pas vraiment trop ce que ça veut dire, mais ce que je me suis raconté, c'est que tu accompagnais les artistes, peut-être à, justement à poser, à incarner cette voix qui est, qui est leur matière et, et à la partager en fait euh, au public.
1: Oui, ça me ramène à une prise de conscience dingue qui est... Euh la prise de conscience de l'énergie vitale. Et je pense que tout artiste ou tout athlète, toute personne qui est en lien avec les voies visibles ou invisibles, si on peut le dire, ou en tout cas qui puise l'inspiration, ou autrement qui exprime avec force cette nécessité de partager notre propre compréhension du monde, eh bien euh, puise vraiment et se laisse traverser par l'énergie vitale. Et en fait, c'est en cela que je dis que mon travail euh, quelque part c'est le même parce que quand j'étais euh, petite et que j'allais voir beaucoup de concerts, mon père m'emmenait euh, énormément à des concerts, j'avais la, la... Euh, les gousses les la chair, vraiment, de, la poule. chair de poule euh, même pour des artistes dont je ne suis dit, je n'étais pas forcément à la cible qui euh, m'ébranlaient euh, énormément parce que je pouvais les voir s'incarner dans un état de sublimation assez extraordinaire pour capter non seulement euh, l'attention et la conscience de chacun, mais aussi les murs, euh, les chansons. Je, c'est comme si je voyais tout le subtil qui uh, circulait dans l'espace et je, je pouvais le capter en un niveau sensoriel aussi. Et euh, je me disais, mais c'est quand même extraordinaire de pouvoir se rassembler dans un espace avec des gens que je ne connais pas et autour d'une personne qui me partage en fait son univers et sa propre compréhension du monde avec laquelle je peux partager vraiment cette intime quelque part et euh, être inspirée à mon tour et, et ainsi faire l'expérience de l'émotion aussi euh, en moi. Et donc en fait, euh, c'est la musique qui m'a permis de vraiment aussi me rendre compte du flow optimal et de cette importance de, de se mouvoir et de connecter à notre corps qui est un formidable instrument, comme la voix, bien évidemment, qui vibre, mais le corps vibre puisqu'il se mouvoit. Et à travers ça, euh, quelle expérience je souhaite... Euh, partager avec moi-même, mais aussi avec les autres, de manière fractale, enfin, à tous les niveaux, au final. Je pars un peu par rapport à ce que tu, tu me disais, effectivement, quand, quand j'ouvre des cérémonies Exati Dance, je suis comme cet artiste sur scène, mais je ne l'ai pas choisi. C'est devenu... Ça s'est imposé, véritablement, et, et la conscience, ensuite, est venue au fur et à mesure. Et aujourd'hui, je suis contente d'avoir un regard et sur ce que je propose au moment des ouvertures et des fermetures des, euh, des événements avec Satin Dance, tout en continuant à évoluer d'ailleurs. Encore et encore, de façon exponentielle. On ne peut pas s'arrêter, c'est, c'est, c'est le propre de la vie. Et on honore de plus en plus les cycles. En tout cas, je parle de « on » parce que j'ai l'impression que c'est un phénomène que, que l'on partage avec beaucoup, euh, d'autres humains en fait, qui, euh, qui se lancent dans cette voie et je pense aussi que c'est simplement la, c'est véritablement en phase avec les lois fondamentales de, de la création en fait, de la vie
0: <rire> j'ai l'impression que ce qui se dessine vraiment fort en tendance fait, c'était à la fois euh, le corps comme euh, à la fois euh, un réceptacle une écoute de toute la nature qui, qui, qui est environnante une formidable possibilité aussi d'expression, de partage, de reliance. Et tu parlais aussi euh, des passages et de la cyclicité, des cycles, des ouvertures, des fermetures. Du coup, je me relie aussi à ce rituel qu'on a ouvert euh, en, en faisant ce podcast et aussi euh, quand on a quand on a préparé cet épisode où on parlait vraiment de cette euh, cette cyclicité euh, organique et en fait euh, tous les temps, peut-être comme aussi dans la musique, tu vois, avec des temps qui vont être plutôt lents, des temps qui vont être plutôt euh, très intenses, des temps qui vont parfois euh, sembler super chaotiques tu parlais du mouvement et du coup c'est comment aussi euh, en tant qu'être on peut, on peut jouer aussi dans, dans, dans ce flow, tu vois tu parles du flow vital, j'aimerais bien que tu développes si mmh. tu en as envie mais comment est-ce qu'on s'inscrit dans, dans, dans ce flow vital et il y avait quelque chose que j'avais envie de partager très fort, dont j'avais jamais pris conscience avant, avant cet appel qu'on a eu ensemble il y a quelques jours tu m'as dit, euh, c'est super important de, de se laisser inspirer. Et en fait, euh, on pourrait l'envisager comme se laisser inspirer par ce qui nous entoure, par la nature, par les gens, par les projets. Mais il y a aussi vraiment cette notion de respiration, tu vois. Donc quand tu parles de flow vital, et je te propose qu'on, qu'on y aille juste après, mais j'entends vraiment cet euh, cette inspire et cet expire, cette circulation en fait qui ne s'arrête jamais. Et ouais, je prends conscience vraiment fort avec toi là pendant, pendant ce podcast euh, de cette reliance qu'on a tous en fait en tant qu'être qu'on se trouve en ville, à la campagne, euh, à la montagne, à la mer, peu importe en fait cette, cette connexion que, qu'on a et à quel point notre corps finalement il est, il est vibrant, il reçoit plein d'informations, c'est un chant, quand tu as parlé tout à l'heure aussi de... Quand tu allais voir les concerts, quand tu étais petite, moi j'ai vécu aussi des expériences très euh, similaires à me mettre à pleurer sur des chants d'église ou des choses comme ça qui, qui pouvaient peut-être pas me parler intellectuellement mais qui venaient me, me faire vibrer quelque chose de, de très fort dans le corps. Et je me suis aussi toujours demandé qu'est-ce qui fait que les gens se rassemblent comme ça dans les stades ou dans des endroits de concert en fait parce qu'on ne se parle pas mais pourtant il y a quelque chose qui connecte en fait. Du coup, voilà, ce qui se dessine beaucoup avec toi, c'est, c'est la, la vibration et le, le partage, en fait, de, de cette vibration. Et qu'elle se manifeste par notre voix, par notre danse, par notre, par notre écriture, enfin, peu importe, en fait, finalement, par quel médium Oui, complètement. Euh, en fait,
1: j'ai d'ailleurs, euh, il y a huit ans, écrit un, un e-book sur euh, les sept fondements d'une nature euh, d'une nature artistique authentique et abondante, et qui était directement reliée à la connexion, bien sûr, avec la nature, qui est l'expérience même et absolue de l'art, pour ma part. Et en fait, elle incarne pleinement cette puissance, cette captation, cette puissance intérieure et cette vulnérabilité réelle, et à travers, sous couvert, une une formidable rédemption, et c'est ce qu'est le, au final le flot optimal. Ce que nous permet le flot optimal, c'est euh, d'être conscient de sa puissance, de sa vulnérabilité, et de notre condition en tant qu'humain, puisque on est quand même issu d'une franche contradiction. Entre, mais, euh, on fait l'expérience de l'éternité dans, dans notre cycle euh, incarné. Et c'est important de ne pas l'oublier. Et donc, du coup, moi, je trouve que ma mission et mon métier aujourd'hui tel qu'il est, c'est de proposer des expériences, justement, qui nous permettent de nous autoriser à nous incarner pleinement en faisant l'expérience, en accueillant et en étant OK de se laisser traverser par cette éternité. Et cette éternité, en fait, c'est la conscience du flux optimal qui circule. On est là pour débloquer les blocages, on est là pour faire de l'espace à l'intérieur de son corps, on va se rendre compte combien, comme une pierre, comme un objet qui a une information logée à l'intérieur, euh, va se laisser traverser par le flux optimal de la vie. Et c'est comme ça que les informations peuvent circuler et se
0: rencontrer ensuite. Ça me parle beaucoup parce qu'il y, y, y a beaucoup de choses là qui, qui, qui font du sens en fait euh, pour moi dans, dans ma recherche en fait depuis, de, depuis quelques années en fait sur, euh, sur ce lien, sur cette nature, sur, sur cette transmission et de nouveau euh, aussi peut-être sur euh, ben, cette présence formidable qu'on, qu'on a en fait à être, euh, à être incarné dans un corps en fait dans un corps humain et je sais aussi que tu es professeur de yoga et que du coup tu pratiques aussi beaucoup euh, au quotidien, que tu proposes ces espaces, tu parles d'espaces euh, d'expérience, c'est vraiment ces espaces aussi euh, d'ecstatic dance, on pourra si tu veux aussi euh, peut-être euh, les nommer, en parler, essayer de définir pour, euh, pour des personnes qui ne connaîtraient pas euh, ce que c'est. Ouais, c'est, fin, c'est, ça qui me, c'est ça qui me vient là en fait, quand je t'écoute, c'est cette capacité ou cette, euh, la, la merveille en fait qu'on a juste d'être... Euh, d'être incarné dans, dans ce corps qui nous permet de faire l'expérience, en fait. Notre challenge, c'est d'accepter d'être incarné, de s'incarner, pleinement et venir
1: s'incarner à toute cette conscience qu'on a de plus en plus qui s'élève. C'est notre challenge. Du coup, ce que j'aime, et qui peut être aussi un challenge de mon côté, c'est, euh, c'est de proposer des rassemblements pour euh, vibrer, danser, puisque la danse est un outil extraordinaire. On le sait, tu déjà accueilli d'autres personnes hein, qui ont parlé du corps et de la danse. Aujourd'hui, c'est très, très, très développé, enfin, en France. Et euh, l'incarnation est plus que jamais importante pour se sentir vivant jusqu'au bout des ongles, le bout de la langue, le bout du nez, de qui eux-mêmes actuellement, en fait, ces extrémités sont des endroits du corps d'ailleurs qui nous permettent de revenir au moment présent et à la conscience. Mais la conscience de ce qui se passe à l'intérieur du corps, mais la conscience de ce qui se passe autour en même temps. De se rendre compte à quel point notre individualité et notre propre conscience ne se reflètent qu'à travers notre respiration. Notre respiration, c'est nous, au final. Et ces espaces sont là donc, euh, pour danser, se restaurer et avancer ensemble, pour moi. Il y a vraiment une vocation euh, de rencontre, de partage de valeurs. Et euh, pour qu'on soit tous de plus en plus responsables, qu'on puisse avoir une forme de discernement ensemble et avoir cette capacité, même dans l'inconfort, que ce soit dans l'inconfort, dans le confort, d'être honnête avec soi-même, et euh, de pouvoir euh, avancer et rester connecté. C'est en tout cas d'être. D'être euh, resté, resté connecté resté avec resté soi-même être... en fait. Oui, ouais. exactement.
0: Ouais, pour les personnes qui n'auraient pas vécu en fait, d'espace euh, d'extatique euh, dense, ce que j'ai envie de, de partager peut-être. Euh... Bon, alors pour moi j'ai envie de dire que c'est une, une possibilité, un chemin parmi, parmi plein d'autres et qu'en fait il n'y en a pas un qui, un qui est meilleur que l'autre. Enfin moi c'est ce que finalement je découvre de plus en plus, c'est que on a chacun nos spécificités, on a chacun notre rôle, on a chacun aussi nos talents et qu'il y a vraiment une notion de, de complémentarité, de symbiose qui est, qui est vraiment absolument nécessaire. Quoi. Ben voilà, peut-être que pour certains, ça va, ça va parler, et puis pour d'autres, pas du tout. Mais l'idée, je crois, c'est justement comment est-ce qu'on peut aussi s'accueillir, se complémenter dans, dans nos diversités dans notre multiplicité ben
1: Justement, c'est, euh, c'est, c'est, c'est ça qui est assez intéressant, c'est de savoir quel est le message en me laissant traverser par euh, le flot optimal, quelle est l'information qui est en moi en fait, au final Qu'est-ce que je me raconte Quels sont les questionnements même qui me permettraient de, de, d'avancer C'est ça que j'adore en fait dans les espaces Ecstatic Dance, c'est qu'on est maître de notre voyage également. Bien que la guidance musicale va suggérer, soutenir et lancer une invitation à voyager en fonction bien sûr du filtre au moment présent du DJ il y a toujours une résonance on est tous présents et on se rassemble parce qu'on a cette intuition on sait pourquoi on doit être on doit se rassembler à ce moment là quelque part, il va y avoir des résonances toi-même, tu disais dans la plaquette pour ce podcast « on est des miroirs, le miroir des uns des autres euh, ». Bah, c'est une, une forme de réflexion. Et donc, du coup, se mouvoir et danser avec l'autre, c'est aussi une forme de... C'est, ce sont deux univers qui se rencontrent et qui vont aussi se refléter, bien évidemment. On en a conscience en plus beaucoup, forcément, dans le milieu spirituel, conscient ou New Age. On peut dire qu'on est tous des pions dans une pièce de théâtre Également. Et euh, ce qui est assez intéressant dans cet espace, c'est, et ça que j'adore, c'est qu'on pose la conscience au moment présent tout en étant et en continuant le voyage. Se poser des questions sur soi-même et évoluer pour ressentir et continuer à goûter et à être là. Et surtout les sentir
0: dans le corps. Exactement.
1: En fait. C'est extraordinaire et c'est ça l'intérêt en tout cas de cet espace. Ce que j'aime aussi, c'est en organisant des concerts, par exemple de musique-médecine, c'est de pouvoir proposer des expériences d'unité et de vibration ensemble pour se remémorer que nous ne sommes pas seuls aussi. Le terme rassemblement est extrêmement important pour qu'on puisse aussi sentir non seulement être traversé par ce flot optimal, parce que on est en vie, hein, notre corps, bah, euh, notre niveau de conscience au fur et à mesure, même au niveau des danses, nous permet de, de traverser euh, plusieurs plans de conscience. Et quand on est ensemble à vibrer à l'unisson aussi, euh, des mantras ou de, la, de, la, de l'électro-ésotérique euh, par exemple, eh bien, on, on travaille, on contribue ensemble également. Et de proposer ces expériences collectives, Permet vraiment de, euh, je trouve, de se saisir d'une forme de responsabilité, de contribution ensemble. C'est pas que pour nous, en fait, on ne le fait même plus aujourd'hui. On peut, ne on peut pas dire aujourd'hui qu'on, qu'on danse uniquement pour soi, je pense, en tout cas. Euh, je pense que c'est, c'est au-delà de tout. Et euh, il y a des années, je disais, euh, vous vous rendez compte, le dimanche matin, on danse euh, au même euh, time horaire que Exacting Dance UK ou à Berlin. Si tu t'élèves et que tu vois la plus grande picture, tu te rends compte le travail et le merveilleux qu'on diffuse ensemble et qu'on permet de créer ensemble. C'est nous qui le créons véritablement. Évidemment, euh, l'idée, euh, euh, c'est que ça se fasse euh, simplement parce que c'est un choix, une évidence euh, ensemble, c'est qu'on le fait pour nous, mais ça agir.
0: Mais on s'inscrit, c'est intéressant en plus, parce qu'au moment où tu, tu partages ça, la plus se met à tomber, on est, on est en ce moment à Paris, on s'est retrouvés, toi qui arrive de la mer et moi qui arrive de la montagne, on s'est retrouvés là pour cet enregistrement. Et ce que tu partages, ouais, ça, ça, ça résonne vraiment fort sur le... On appartient en fait à cette terre. Et tu parlais de, 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 de toutes les informations qui nous traversent, de ce qu'on décide d'en faire... C'est ce qu'on décide de nourrir, de, de, de qu'est-ce qu'on laisse euh, nous traverser aussi. Mais voilà, se rappeler encore une fois qu'en tant qu'être, on appartient à cette terre, on vit avec elle, on, qu'on est traversé, constitué par tous les éléments tout autour. Et qu'en fait, euh, voilà une fleur a autant de, de préciosité que nous... Euh, une pierre, un animal enfin, c'est vrai que c'est super important aussi de, de, de se le rappeler en fait ça nous rappelle euh,
1: et nous ramène vraiment, ça nous ramène à l'émerveillement et aussi euh, d'accepter et de pouvoir voir tout ce qui nous traverse bien évidemment en ayant toujours euh, son petit gardien intérieur son petit jugement critique et de nous voir aussi euh, évoluer et euh, je sais que euh, la danse, la musique, le chant aujourd'hui, puisque je chante de plus en plus, ça m'appelle, ça m'a toujours appelée d'ailleurs, mais bref, aujourd'hui j'assume pleinement et ce sont des, des, des expressions qui me permettent de, de me prendre dans les
0: bras en fait. Ce que tu dis, ça me fait penser, j'ai été voir une artiste il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Mélissa Lavo, que j'aime vraiment beaucoup. Et qui, en plein milieu de son concert, a dit euh, « être vivant et se laisser traverser et se laisser aussi ressentir peut-être même cette extase que vous pouvez vivre à certains moments de, de votre vie ». C'est aussi un acte engagé très très fort. Quoi. Et depuis, ça résonne comme un mantra. Un mantra, pour moi, c'est vraiment une prière ou un code informationnel en fait, qu'on, qu'on, qu'on se répète. Et... Tu vois, un, un mantra, ça pourrait être « je suis nulle, je ne sais pas faire ». Ça, c'est un mantra. Mais le mantra, il peut aussi être « je suis confiante, je suis, je suis ancrée, je suis soutenue, je suis aimée ». Enfin, tu vois, c'est aussi choisir qu'est-ce que, qu'est-ce que je me répète et qu'est-ce que je laisse aussi euh, euh, se raconter à travers moi et à travers mes choix. Donc, ce, ce mantra partagé par Mélissa Laveau, ça m'a ça m'anime en fait depuis. Tu vois, de me dire euh, « peut-être ça peut paraître… Euh, » cheesy, un peu naïf, un peu bisounours, mais je crois vraiment qu'aujourd'hui, j'ai, j'ai envie de me dire que, que ça fait du sens, en fait, et que c'est super important, tu vois, dans une société qui est sur différents plans, et où il y a quelque chose qui peut être assez morne, très anxiogène, qui peut être hyper douloureux, enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent, en fait, et je crois que faire aussi le choix de Peut-être, ouais, de se laisser traverser à l'intérieur et de se dire, euh, OK, j'ai conscience de ce qui se passe autour et en même temps, je peux peut-être choisir ce que je me donne à vivre ou en tout cas, comment est-ce que je vis les choses. Je ne peux pas forcément choisir ce qui se passe autour de moi. Ça, c'est une évidence de plus en plus. En revanche, j'ai peut-être une, un impact ou... Ouais, un impact ou une posture, en fait, sur, sur, ce, qui peut nous, sur ce qui peut me traverser, en fait. Je pense
1: que, euh, oui... Euh se laisser traverser, c'est le propre de la vie. Quand on parle de l'énergie vitale ou du flot optimal, dans ces cas-là, c'est de se dire comment je peux rester en reliance avec moi-même. Et la danse ou d'autres pratiques vont pouvoir aider à cela. Aussi, l'idée, c'est de pouvoir se rendre compte et discerner à quel moment, en
0: fait, je me déconnecte. Ça me parle plus, 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 plus. Parce que on parlait de la communauté, toi et moi. On parlait aussi des enjeux, des challenges, tu vois, parce qu'on pourrait voir que le truc euh, magnifique, merveilleux, oh là là, c'est magique, je me laisse traverser, waouh, mon corps est extatique, extatique. Et en fait, tout l'enjeu aussi que c'est, comme tu dis, de, de rester en interaction dans tous les moments où on aurait envie de partir, dans tous les moments où on aurait envie de se, de se déconnecter totalement, dans tous les moments où... On est dans une pulsion de mort dans tous les moments où on va aller, ouais, totalement se déconnecter en fait. Et en ce moment, c'est, c'est quelque chose qui, m, qui, m, qui m'anime beaucoup en fait de, de regarder en fait, d'essayer en tout cas de plus en plus d'avoir de la conscience sur toutes les fois où j'ai envie de de plus être en interaction et de plus être en relation avec moi-même ou avec l'autre ou avec le projet ou avec le collectif.
1: Moi, je l'appelle le mode sans échec aussi, la connexion, ouais c'est rester dans la vie pour éviter de survivre. C'est vrai qu'en tout cas, c'est, pour ma part, et je pense que pour beaucoup aussi, pour nous, être en survie, c'est une blessure, une blessure même de l'âme, ou ouais, une blessure psychologique. Je fais la différence entre les deux. Et donc, en fait, un jour, il faut, faut savoir discerner, là, est-ce que je suis dans la vie ou je suis en survie La vie... Pour moi, c'est justement être relié à cette forme d'émerveillement. Et lorsqu'il y a un confort, comment je peux regarder Comment je peux être honnête avec moi-même Comment je peux juste être là et oser partager ce qui se passe de façon la plus tranquille, posée possible Et parfois même de manière très spontanée. Je pense que se permettre d'être honnête avec soi-même, c'est déjà la meilleure manière de laisser le flot euh, traverser. Et en ce qui concerne son corps, pour moi, le corps euh, est un. C'est, c'est, c'est la conscience aussi qui nous shape, qui nous donne cette forme, on va dire. C'est notre propre conscience aussi qui nous
0: euh, qui nous incarne. Qui nous incarne. Qui nous fait, c'est ça voilà, qui vient. exactement.
1: On est aussi euh, des êtres euh, incarnés. On et est aussi fait...
0: et surtout, en fait.
1: Voilà, on est là sur ce plan. Donc d'un point de vue, c'est, c'est là qu'après la collectivité entre en jeu et, et, et la communauté au final. On a tous une conscience, on a tous une information, on a tous un flot qui nous traverse. Ce flot nous traverse aussi, circule entre nous, entre individus. Quand on se rencontre, comment prendre soin de, de ce flot entre nous Parfois, on sent que... Oh là là, ça peut un peu vriller, il euh, y a des incompréhensions, mais je pense qu'avant toute chose, euh, c'est la patience et l'honnêteté, même quand c'est inconfortable, et surtout d'être, euh, d'être présent, de rester présent.
0: T'entends de parler, ça me, ça me relie. En fait, euh, ce week-end, j'ai eu un, un, un temps d'introspection avec moi-même sur, euh, sur ce projet, sur ce, sur ce podcast, en fait. Et ce que tu dis sur avoir de la patience, s'accueillir, avoir cette honnêteté aussi de regarder ce qui, ce qui nous traverse et ce qui, ce qui se manifeste en nous, euh, si possible à chaque instant, c'est un enjeu considérable en fait. Et c'est vrai qu'on pourrait euh, avoir tendance à, à regarder que les choses qui brillent et qui ont l'air euh, merveilleuses, qui ont l'air euh, tout à fait euh, abouties, qui... Un peu comme, tu vois, quand on va dans des musées et qu'on regarde des œuvres d'art, on, on oublie, en fait, derrière qu'il y a un, un énorme travail, en fait. Tout à l'heure, je prenais le train pour venir à Paris pour enregistrer ce podcast avec toi. Et puis, euh, sur une couverture de magazine, j'ai, j'ai lu cette phrase de, de Saint-Exupéry qui disait euh, quelque chose comme « c'est le temps que tu perds pour ta rose » qui fait que, je ne sais plus ce qu'il disait exactement, mais qui fait qu'elle est rose ou qui fait que, en fait, elle, elle fleurit ou... ça te parle cette phrase ah, C'est génial, c'est tiré à, bah, du Petit Prince ouais. en fait, c'est à la fin
1: de ce livre enfin, de l'histoire, que le Petit Prince se rend compte que euh, tu peux être en face de, dans, d'un prêt de, de mille fleurs mais ta rose, c'est ta rose et c'est tout ce qui fait sa spécificité, c'est ce que vous avez partagé et en fait, c'est malheureusement ce qu'il a compris après euh, en décidant de la quitter. Mais c'est vachement beau. Et il y a un, un passage dans ce livre que j'adore, c'est sa rencontre avec le renard. Le renard lui dit « Est-ce que tu veux être mon ami ?» Et le petit prince lui fait « Mais j'ai pas le temps. J'ai, pas le temps de... j'ai, j'ai trop de choses à découvrir et à voir. J'ai pas le temps d'être ton ami et à rester là. » Et le renard lui dit « OK, c'est dommage parce que euh, je pense qu'on aurait pu prendre le temps de s'apprivoiser, toi et moi. Et en fait, tout de suite, c'est euh, quelque chose, c'était clos puisqu'en fait, prendre le temps, on le sait ça, prendre le temps et donner de l'attention, c'est la plus belle forme de générosité qu'on peut euh, offrir à quelqu'un en fait. Et, et c'est s'apprivoiser, je trouve que c'est vachement beau. Moi, j'ai l'impression qu'au euh, cœur d'Exotic Dance, on passe notre temps à s'apprivoiser au fur et à mesure. Un jour, il y a, on découvre un univers, sa forme énergétique, une personne qui vient, c'est une manière de danser, puis on n'ose pas, est-ce qu'on ose s'y approcher ou pas Ça dépend en fait des, des personnes, parce qu'il y a des univers intérieurs qui incarnés qui, qui peuvent tout de suite s'accoupler ou se rencontrer que d'autres. Mais... Voilà, on se regarde. Et il y a quelque chose aussi de très majestueux parce que ça nous ramène un peu à une forme un peu primaire, quelque part aussi, de notre être, mais aussi complètement divine. C'est comme deux âmes qui se rencontrent. En fonction, quel que soit le plan où on se pose, où on pose notre focale, quelque part, il y a cette rencontre, cette manière de s'apprivoiser avec beaucoup de douceur et parfois... Moi, ça m'est arrivé hein, de, de, de voir une personne dire « Ah oh là là, je crois que j'aimerais bien danser avec cette personne, mais j'ose pas, il y a quelque chose aujourd'hui qui… Ah, ok, où en est mon radar là Je vais attendre la semaine prochaine. » Et j'y retourne, je vais Ah ok, et si je me rapproche, qu'est-ce que ça me fait Qu'est-ce que je ressens Comment je suis traversée Comment l'information qui m'habite ou l'idée que je m'en fais évolue ?» Comme un cadavre exquis qui se découvre. Tu vois, c'est, et c'est ça qui est merveilleux, je trouve, dans ces espaces, c'est de pouvoir poser un regard et dialoguer avec soi-même. Au final, on est maître de notre voyage et de pouvoir nous donner cette puissance, ce bâton intérieur. Enfin, en fait, c'est notre, on se réapproprie notre bâton de pouvoir quelque part, et c'est la première connexion à avoir en fait puissance et vulnérabilité en même temps pour être tout simplement authentique. C'est là qu'on peut. Enfin, euh, renouer euh, avec le subtil. On est des personnes qui, euh, qui, qui sommes subtiles, qui, qui nos sens certes à cela. Ce n'est pas seulement pour pouvoir dire « ça j'aime, ça j'aime pas », en fait. On est là simplement pour explorer d'ores et déjà. Dire « si ça me fait mal là, qu'est-ce qui est du coup ?»« Ok, qu'est-ce que je vais faire ?»« Si je sens une, un petit blocage ici, hmm, Ok, quelle, quelle est l'information qui se loge ?» Et dans ce cas-là, comment je vais pouvoir me contourner Comment j'exprime ma propre compréhension du monde et euh, ce que j'aime aussi à travers cet espace, c'est parce qu'il y a ce questionnement qu'il n'y a pas jugement.
0: Hum. Est-ce que tu partages aussi sur ce ressenti dans le corps comme notre guide, comme notre boussole, il se transpose à plein d'endroits différents. Tu vois, en ce moment, j'accompagne euh, un projet collectif dans le cadre dans le cadre de ma vie euh, professionnelle de d'accompagnante des, des transitions, quoi. Et on arrive à un moment donné où l'équipe, elle est, elle est frustrée, où c'est compliqué, où il y a, y a eu des choses qui se sont passées. Euh, c'est surtout des femmes, en fait, qui se sont passées pour elles. Il y a quelques jours, je les ai, je les ai retrouvées en me disant, mais OK, j'entends tout ce qui est là pour vous, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant, en fait, de ça Est-ce qu'on on continue, là, dans cette équipe, à se dire que qu'on va droit dans le mur, ou est-ce que peut-être on, on considère les choses différemment Et ça, vraiment, je, je, je voudrais que ça soit peut-être une des pépites, parmi toutes les pépites qu'on a, qu'on a partagées dans ce podcast, de se rappeler que notre corps, c'est vraiment à la fois le signal d'alarme, à la fois le, le signal d'information, à la fois le signal du plaisir, Enfin, c'est juste finalement un, un informateur, en fait. Tous les phénomènes qui s'activent
1: dans notre corps ou sur, sur notre peau, sont effectivement euh, des, euh, des expressions. Ce sont des expressions et, du coup, que l'on accueille, et qu'on va processer euh, en nous. Et euh, effectivement, ce qui est assez jouissif, c'est de se dire « qu'est-ce que j'en fais ?» Mais ma responsabilité et mon discernement, c'est ensuite de pouvoir euh, y répondre d'une certaine manière. Et euh, je pense que vraiment... Euh, c'est magnifique, quel que soit l'espace, d'avoir une opportunité de se saisir de notre responsabilité et du discernement. Cette honnêteté avec soi-même pour pouvoir ensuite continuer. Parce que moi je sais, plus je me sens responsable, plus je suis ferme, je me sens ouverte aussi, hein, et euh, plus je, me, je, je sens de la joie en moi. Et je me sens profondément connectée avec moi-même. Ça me permet aussi d'avoir confiance en cette forme de spontanéité intérieure qui est importante, tout en restant vulnérable.
0: C'est tout ça euh, voilà. jeu en fait. Finalement, moi, ce que j'en viens aussi à, à dire, et peut-être que ça peut aussi être une façon de clôturer, mais c'est, en fait, euh, cette démarche artistique, c'est d'être en vie. Enfin, moi, plus j'avance, plus je me questionne aussi un petit peu sur... « Ok, c'est quoi l'art À partir de quand on peut parler d'art, d'artiste, de manifestation artistique ?» Plus j'avance, plus je me dis s'apprivoiser ben, s'apprivoiser au quotidien avec son corps, plutôt que de le refuser ou de, de vouloir y mourir, en fait, ou de ne pas vouloir y être. C'est un énorme enjeu, c'est, c'est, c'est un énorme chemin, en fait. Et, et ça, ça demande beaucoup de créativité, beaucoup d'adaptation, beaucoup d'ajustement, beaucoup de respiration, beaucoup de modifications, beaucoup de mouvements, en fait et pour moi c'est une vraie démarche artistique en fait l'inspiration,
1: l'expire c'est le mouvement originel euh, via lequel souffle l'énergie vitale c'est notre conscience et plus notre corps va pouvoir donner de l'espace faire circuler la chaleur à l'intérieur du corps l'augmenter au fur et à mesure plus on va pouvoir aussi se sentir incarné c'est vraiment un phénomène physique qui a été euh, prouvé aussi euh, par, euh, par la science. Et cet inspire, cet expire, représente l'infiniment presque petit euh, du, du, de la vie. Notre vie est un inspire et un expire. Les jours sont un inspire, les nuits sont un expire. On est là pour, euh, pour être en mouvement. Le mouvement c'est la vie, c'est, c'est, c'est presque une, une, on termine du coup vers, euh, sur, euh, sur quelque chose d'assez bateau, mais l'art, c'est la, qu'est-ce que c'est l'art C'est la production de beau, du beau. Et c'est encore une fois, comme je disais, se laisser guider par l'émerveillement tout simplement, et de, d'avoir cette possibilité d'exprimer notre propre compréhension du monde. Et c'est ça justement, cette forme de compréhension du monde intérieur, ce filtre poétique, je dirais, avec une certaine esthétique, qui pourrait devenir de l'art et inspirer. Et je pense que lorsqu'on est inspiré, on peut ensuite expirer, c'est-à-dire avoir confiance, se déposer, se sentir confortable, se sentir dans la gratitude. C'est ça l'expire aussi,
0: l'expression de l'expire. Est-ce qu'il y a quelque chose, Virginie, que tu as envie de partager avant peut-être qu'on souffle ces bougies (rire) Euh, Je ne sais pas. euh, J'ai l'impression
1: de m'être laissée euh, emporter aussi par euh, cette énergie euh, vitale euh, du moment. Ce que je peux dire, en tout cas, euh, c'est que par rapport à cette notion de communauté, je n'ai pas l'impression d'attirer je n'ai pas l'impression euh, d'être une personne euh, qui soit euh, particulièrement attractive, je ne sais pas. Je me sens euh, plutôt sauvage. Parfois, j'ai besoin d'être dans ma grotte, de toujours investiguer, de pouvoir euh, étudier, euh, d'expérimenter par moi-même. Je suis quelqu'un d'assez euh, solitaire, en fait, au final. Ma blessure aussi, c'est, potentiellement aussi, c'est de la peur de ne pas être aimée. Pour autant, ce qui m'a animée sans que je puisse le comprendre, c'est d'ouvrir des espaces de rassemblement. Et je suis véritablement bourrée de gratitude de me dire que ça résonne auprès de personnes qui, j'espère, viennent dans ces espaces pour elles, pour nous.
0: Et je trouve que c'est encore... ça, ça, ça m'émerveille. Voilà. Et puis ça rappelle juste aussi qu'en fait, il n'y a pas nécessairement besoin d'arriver où que ce soit, en fait, pour, pour partager et être en lien. C'est,
1: je ne sais pas ce qui se passe, au-delà de au-delà. Je me laisse même vraiment porter par ces envies d'organiser des concerts. Tu vois, je, j'ai eu la chance de pouvoir voyager, j'ai rencontré énormément d'artistes musiciens. Je me suis dit, venant de la musique... C'est la musique qui m'a amené vraiment à toutes ces compréhensions-là, pour plein de raisons. Ça sera l'occasion d'en parler peut-être <rire> pour un autre euh, podcast concernant aussi, parce que quand on parle de floatimal, il y a aussi des fréquences et donc euh, toutes ces atmosphères musicales, mais il y a évidemment une résonance avec la guidance musicale ecstatic euh, Dance. Et quand euh, je suis heureuse de me dire, tiens, j'ai l'envie. Ça, parce que ça partage une compréhension du monde qui est merveilleuse. Et j'ai besoin de ressentir ça aussi à Paris. Ici, nous, c'est cette grande forme de contribution qui est là. Et euh, aujourd'hui, ce que j'ai envie de, de, de... Et je pense être sur cette évolution, c'est euh, de, re, de pouvoir revenir à moi et de, re, de, de refaire le chemin, de, continue, de refaire le chemin du flow optimal euh, à l'intérieur de mon corps et peut-être que ça passe par euh, le retour à, à la voix justement c'est peut-être la raison pour laquelle je chante moi aussi aujourd'hui et que je danse encore plus euh, de nouveau et euh, que j'aime euh, profondément euh, redonner des cours en ce moment euh, de Connect and Flow ça me fait du bien parce que être euh, au service d'une vision et, et d'organiser c'est quand même euh, un sacré challenge alors qu'on est plutôt artiste euh, à la base. Euh, ouais.
0: Ça me parle énormément. Mais comme dirait mon amie Dorine, qui, je crois que ça fait partie de l'épisode 4 ou 5, je ne sais plus trop, mais elle me disait, tu sais, Chloé, aider les autres, c'est, c'est des soins, en fait. Et c'est ça aussi, cette, cette interconnexion et cette interrelation. On a vraiment besoin de tout le temps, en fait, aussi d'être dans, dans, dans cet échange. Moi, j'y crois, même s'il y a bien évidemment des moments où on a besoin de revenir dans sa grotte de dormir de, de, de digérer d'introspecter et ça se passe en solitaire mais je crois vraiment que on s'inspire aussi beaucoup mutuellement les les uns les unes et les autres quoi merci mmh. <rire>
1: je sais pas si j'ai bien répondu à toutes tes questions en fait <rire> mais bon bref je me suis laissée à
0: porter bah <rire> ouais merci beaucoup moi je j'ai ressenti beaucoup de je ressentais dans, 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 dans ton expression, là, même quand tu as parlé de ton livre, je me suis dit, mais c'est fou, mais j'ai envie de le lire. En fait, ça, ça, ça m'a beaucoup parlé. Et je sentais vraiment la, la, la présence du végétal hyper forte. Quoi. Mmh. Je suis, euh... C'est l'organique. Oui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui
1: est organique, au final. Mmh.
0: Donc euh, vraiment, je te remercie. Enfin, je, je sais pas, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de, de répondre à mes questions finalement parce que je pense que c'est juste des invitations, à oui, ouais. l'expression. Et je crois aussi beaucoup qu'il y a des choses qui se passent en fait quand on écoute des des, des podcasts, tu sais, presque quelque chose de. Voilà, c'est un voyage, une poésie, un mystère. Presque, parfois, tu plonges et tu sais même pas ce que tu as écouté, mais juste, tu as été, été porté par cette énergie. Et pour moi, c'est aussi, euh, c'est, tu vois, tu parlais de fréquence, de vibration. Et ben, notre voix, c'est, c'est vraiment, euh, c'est encore un codage, en fait. Encore une empreinte, encore une, une, une nouvelle possibilité, en fait. Et tu parlais aussi beaucoup de, de cultiver. et Moi, je suis vraiment dans cette démarche-là de... Bien sûr, il y a une intention de partage, il y a une intention de communauté, il y a une une intention de de rassembler, de diffuser euh, plein de manières de voir le monde et d'exister le monde, mais mais, mais je sens qu'il n'y a pas d'objectif de ce podcast et qu'il y a vraiment juste aussi ce, euh, les gens peuvent raisonner ou non avec ce qu'il y a. Et d'ailleurs, moi, j'invite chaque personne qui qui écoute à juste lui dire « Prends ce que tu as besoin de prendre, en fait ». Écoute ce que tu as besoin d'écouter et puis, et puis juste laisse le reste, le reste en fait. Peut-être que tu y reviendras, peut-être que tu n'y reviendras pas, peut-être que ça t'a activé quelque part et que tu t'es dit que c'était vraiment n'importe quoi. Mais justement, peut-être aussi comme encore une invitation à, à regarder que, qu'est-ce qui se manifeste, en fait. Ouais, vraiment, et je, je pense que dans cette inspiration
1: dont on parle, c'est de pouvoir retrouver, reconnecter et réactiver le message à l'intérieur de nous Qu'est-ce qu'on a envie de dire Quelle empreinte on veut déposer qu'est-ce, qu'est-ce qui est là, en fait Quel est le cri de l'âme Quel est le euh, cri de l'âme Et cet appel, au final, qu'on se lance à soi, mais aussi euh, autour de nous. Et euh, quand on peut s'en saisir euh, et créer ou contribuer euh, avec énormément de sens euh, dans la vie, je pense que euh, ça peut vraiment nous faire du bien et peut nous faire évoluer et, et se dire... Euh, il s'agit pas d'être utile, il s'agit
0: simplement euh, Juste d'être même. en fait. Ouais, voilà vois, parce que c'est ouais. vrai qu'on se pose souvent cette question, c'est très utilitariste en fait. Donner du sens à ce que je fais, trouver du sens, être utile, contribuer. Et en fait, je crois que c'est ça. Tu vois, les les, les arbres, les animaux, ils se posent pas cette ils question. Ils sont en fait, ils sont. Alors soyons comme les chats. <rire> ouais. <rire> Merci beaucoup. J'ai c'était de... un...
1: c'était très philosophique. Hein.
0: Ouais. <rire> bah, c'est ok il y a des il y a des podcasts qui sont parfois très philosophiques c'était comment pour toi de, de comment tu te sens là maintenant non mmh, ça va ça va ça va je ne
1: m'attendais pas à ce que ce soit si philosophique mais moi j'adore euh, j'adore me parler du flow optimal j'espère qu'ils vont pas être euh, trop enfin euh, que ça va être
0: digeste et facilement euh, accessible. Ouais, accessible voilà ouais, j'entends voilà. ce que tu dis Enfin, moi en tout cas ça m'a, ça m'a beaucoup plu et tu vois je sais pas trop où est-ce qu'on allait parce que j'avais des idées et en même temps je me suis aussi vachement laissée traverser j'ai, j'ai plein de picotements partout enfin, j'ai vraiment senti mmh. que et puis tu vois c'était quand même une ambiance bah on un bien, peu hein spécifique enfin, bah, c'est... Ouais. On, a, on a ces lumières enfin, ces petites bougies il pleut dehors, il <rire> fait nuit enfin, on est tu vois, non, presque un peu dans bien. une bien. grotte ouais, en fait. exactement c'est <rire> parfait c'est parfait. le podcast enregistré dans la grotte Bon, bah alors, euh, est-ce que tu veux euh, éteindre
1: ces bougies ou les laisser euh...
0: Moi, j'ai envie de les souffler comme euh, ouais, pour, Allez. Euh, pour accompagner aussi. Euh, On pour... se lève. Ces graines. Merci. <rire> me
1: relier entre le ciel et
0: la terre.